0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда Шесть жертв фотографа Лошагина Накануне апелляции по делу вдовца Его теща заявила, что будет требовать для Дмитрия пожизненного срока Лошагин якобы убил не только свою жену-модель, но и еще пять девушек Адвокаты Дмитрия Лошагина, осужденного на 10 лет колонии, и родственники убитой красавицы готовятся к новому противостоянию в суде. Свердловский областной суд назначил рассмотрение апелляции на 2 сентября. Хотя, казалось бы, все аргументы в этом загадочном преступлении уже рассмотрены, мать Юлии, Светлана Рябова, решила достать свой самый-самый последний козырь против взятия. В перерыве между судами Светлана Рябова выдвинула неожиданную версию. Ее бывший родственник – маньяк. Свои подозрения мать убитой модели решила озвучить после того, как присмотрелась к другому похожему преступлению – убийству модели Олеси Демидовой. Расправы над ней и Юлией Лошагиной похожи как две капли воды. При этом в день исчезновения Олеся также виделась с гламурным фотографом. Светлана Рябова, мать Юлии Лошагиной.
1: Это какие-то маникальные наклонности у Лошагина. Это ревность беспредельная, это его беспредельные вот вспышки гнева, не, не, не совершенно необъяснимые. Это человек такой, очень взрыв, жизнь. Человек. человек с деспотичными наклонностями Чем дальше все это проходит время И больше я рассматриваю, так скажем, Лошагина Тем больше я начинаю усомняться Вообще в его, так скажем, нормальном отношении к миру
0: Жертва номер один Модель Олеся Олеся Демидова, дочь наставницы Юлии Лошагиной. Судьбы девушек очень похожи: успешная модель из Нижнего Тагила. Ее снимки становились украшением многих рекламных проектов. К слову, 24-летняя Олеся строила карьеру в модельном агентстве Сударушка, куда вскоре пришла совсем юная Юлия Галина Ланданер, мать Олеси.
1: На этом мероприятии тоже Дима Лошагин Они совсем там друзьями просто знали друг друга. В процессе работы пригласили на мероприятие. Шел конкурс, просто в числе приглашенных. Ну, Мы ездили друг к другу, мы ездили на такие мероприятия.
0: После вечеринки Александрии Тагильчанка отправилась на мероприятие второго агентства. Модели всего лишь нужно было перейти дорогу. Но по пути, который занимает всего пять минут, красавица бесследно исчезла.
1: Ее не сразу нашли, да, ее где-то через четыре или пять дней. Тогда помните, ногти, маникюр, красили, парикмахерских не делали, она сама себе делала вот такой красивый ногти. И когда Леонид писал, значит, заявление о пропаже, проходил мимо следователь, который вот выезжал на место гибели, как раз Олеся. И он, он говорит, слушай, такая девочка есть.
0: Самые страшные опасения подтвердились. Это была Олеся. Ее изнасиловали, а лицо исполосовали ножом. Светлана Рябова.
1: Девочка была замужем уже, девочка была, имела ребенка, и, возможно, кто мог Во никто не мог отказать, себя считал, ну, земли, что и, возможно, он и э, сказал, э, время речи, что и денешься, и ты будешь моей, она ему ответила, что шумцы. Просто сейчас очень похож
0: почерк, вот я все скажу. По словам близких погибшей модели, гламурный фотограф вообще может оказаться серийным убийцей, чуть ли не современным Джеком Потрошителем. Пока доказательств это... Этому нет, но за последние 10 лет в Екатеринбурге и его окрестностях были убиты несколько красавиц и все похожим способом. Жертва номер два – танцовщица Кристина. Подчерк у всех преступлений один. Симпатичная девушка выходит из дома и пропадает. Через неделю труп находят в лесу возле трассы. Тела красавицы обезображены, их почти невозможно узнать. После жуткого убийства модели Олеси Демидовой прошло 11 лет. О зверском преступлении к тому времени благополучно забыли даже силовики. Дело пылилось среди нераскрытых. И тут новый виток. 11 апреля 2009 года в Екатеринбурге пропала 21-летняя Кристина Шишминцева. Девушка бесследно исчезла по дороге на работу. Роман Мыльников, брат Кристины.
1: Она занималась танцами с детьми. Прям, чтобы модели нет по форме, так как она выглядела, она могла этим заниматься, но ее это не сильно интересовало, вообще не
0: интересовало. Почти весь Екатеринбург искал девушку. Многочисленные посты в социальных сетях. Волонтеры расклеивали объявления по городу. Полицейские прочесывали улицы. Но все попытки отыскать Шишминцеву ни к чему не привели. А спустя две недели изуродованное тело нашли в лесу на 12-м километре Сибирского тракта. Родственники опознали, это была Кристина. Шишминцеву задушили, рассказывает замруководителя следственного отдела по железнодорожному району Екатеринбурга Захар Карепин. Чтобы замести следы, тело было расчленено и вывезено в лес, останки разбросаны. Вскоре по подозрению в преступлении арестовали таксиста, подвозившего девушку. Свою вину он так и не признал, но суд посчитал, что его вина доказана. Жертва номер три – риэлтор Наталья. Казалось бы, убийца Кристины схвачены больше никому не мог причинить вреда. Однако уже 22 апреля 2009 в Екатеринбурге пропала еще одна молодая женщина – 30-летняя риэлтор Наталья Баханцева. Девушка вращалась в творческих кругах и была знакома с городской элитой, в том числе и с главным гламурным фотографом города Дмитрием Лошагиным. Они пересекались на дизайнерских тусовках. В день исчезновения Баханцева поехала показывать квартиру арендаторам и не вернулась. Телефон оказался выключен. Труп обнаружили лишь через 14 дней в лесополосе на окраине города. Наталью задушили, лицо было обезображено. Вскоре нашелся и главный подозреваемый – муж Баханцевой. Мол, супруг приревновал ее к другому и задушил в порыве гнева. Дело закрыто. Но жители Екатеринбурга тогда не особо поверили в версию с бытовым убийством. В интернете набирала популярность теория, что в городе действует маньяк. Почерк убийства «Один и тот же» писала в 2009-м блогер Инна Балтийская. Да, два изнасилования с последующей расчлененкой еще не серия, но кто сказал, что это единственные жертвы? Жертвы действительно были не первыми, тогда никто не связывал эти убийства со смертью Алиси Демидовой. И, увы, не последними. Вскоре была обнаружена еще одна мертвая девушка. Жертва номер четыре, Модель «Ксения». 18-летняя модель Ксения Кобякова пропала, как и предыдущие жертвы. Вечером 6 августа она поссорилась со своим парнем и, хлопнув дверью, ушла в неизвестном направлении. Лишь на утро, забеспокоившись, бойфренд наконец позвонил Ксении. Но телефон у той уже был отключен. А дальше уже знакомая схема. Заявление в полицию о пропаже, посты в социальных сетях, полицейский розыск. Вера Невзорова, бабушка Ксении.
1: У нее портфолио, набор фотографий, русский выражать, был, а вот где она снималась, я не знаю. Свадебное платье она показывала, это я не знаю, хотела ли она пробить в модели. Ну, девочки молоденькие, им же всем хочется наряжаться и повыгрожать. Тем более на телевидении, что вот «О, покажут».
0: Тело модели нашли грибники в лесу Серовского тракта. Девушка была задушена. В убийстве обвинили таксиста. На допросах мужчина давал путанные показания и даже не смог показать, куда именно увез труп. Но дело было закрыто. Жертва номер пять – модель Анастасия. Ксения Кобякова стала не единственной жертвой таксиста. По версии следствия, за месяц до расправы над ней шофер-маньяк задушил еще одну модель – 19-летнюю Анастасию Кирикович. Девушка приехала в Екатеринбург из Первоуральска и обосновалась в общежитии экономического вуза. Настя была моделью, занималась фотосъемками, вспоминает подруга девушки Анастасия Лебедева. У нее было свое портфолио. Фотографии там были скромные, но интересные. 18 июля 2009 года красавица поехала погостить к родителям на выходные, но по дороге в Первоуральск бесследно пропала. Спустя месяц сыщики нашли изуродованное тело Насти в лесу. В это же время задержали и таксиста. «Настю задушили, изнасиловали и вывезли ее тело на 46-й километр Сибирского тракта», писал на странице девушки в соцсетях ее знакомый Петр Коновалов. «Тело модели было облито бензином и сожжено». Кто знал, что через 6 лет судьбу Анастасии точь-в-точь точь повторит другая модель? Жертва номер 6. Модель Юлия. Последним убийством из этой серии стала расправа над моделью Юлией Лошагиной. Она была одной из самых востребованных моделей на Урале. Ее муж Дмитрий – местная икона стиля, успешный фотограф. Но 22 августа 2013 года события стали развиваться по уже знакомому алгоритму. После вечеринки в квартире студии красавица пропала. Спустя несколько дней Юлю нашли в лесу под Екатеринбургом. Перед смертью ее изнасиловали. Убийца пытался сжечь тело. Супруг уверял силовиков, что его благоверная захотела продолжение банкета и уехала по клубам. Но следователи считают, что Лошагин убил жену прямо в их квартире, а потом вывез труп за город. Вопрос ребром. Мог ли Лошагин совершить все пять убийств? Следственный комитет пока не может дать однозначного ответа на этот вопрос. Комментарий эксперта. Евгений Черноусов, юрист, ветеран МВД.
1: Инициатором проверки по аналогичным преступлениям являются правоохранительные органы. Это в первую очередь сотрудники уголовно-розыска, которым меняется как функциональные обязанность раскрывать преступления не только вот в период времени недавно, но и преступления прошлых лет. В первую очередь должно учитываться срок давности привлечения к уголовной ответственности. Такие примеры есть у меня были в практике работы Главным управлением уголовно-розыска. Находили э, людей, которые совершают преступления, но дела эти прекращали. В отношении Лошагина, просто напомню, что он пока еще в приговоре законную законной силы, и еще нельзя говорить о том, что это он совершил. Я знаю случаи, когда действительно люди совершенно ведущие за охотно образ жизни, Никто бы не подумал, что они совершали преступление. А они совершали э, и серийные убийства совершали. Такие случаи есть. В техмомуте, как говорится, чертевое, если кто-то пожелает из родственников, близких родственников, чтобы лошадь направить на причадку убийству он должен писать заявление, и тогда следственный комитет разводит заявление, найдет основание возобновить предварительное расследование, он возобновить расследование. Не найдет, значит, он даст
0: ответ. «Особый случай».